1: Salut à tous et bon retour sur, sur Dropzone. Aujourd'hui, sur Dropzone, on a accueilli Bastien. Euh, ben Bastien, est-ce que tu peux te présenter tout simplement euh,
2: donc, Bonjour à tous. Donc Moi, je m'appelle Bastien. J'ai 32 ans. Euh, J'ai quitté l'armée il y a maintenant à peu près 5 ans. et, euh, et Actuellement, je travaille dans une entreprise qui s'appelle le Laboratoire Cotral euh, qui euh, propose des solutions de protection auditive sur mesure, notamment. C'est un de nos métiers. Et donc, protec celui sur lequel...
1: Protection auditive, tu dit Protection
2: auditive sur Proté mesure. Bien pour se protéger que... des environnements, enfin dans, du bruit dans des environnements bruyants et sur mesure, donc moulé à l'oreille. On, on, va,
1: on, va on va y revenir et tu vas nous expliquer, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, toi, ré alors, rétrospectivement, on va revenir sur tout, le, sur tout ton processus de reconversion. Mais aujourd'hui, toi, le mot, le mot re reconversion, euh, ça évoque quoi pour toi
2: oh bah C'est de la remise en question, tout simplement. Il hein. euh, faut se remettre en question, il faut sortir de sa zone de confort, entre guillemets, repartir à zéro aussi. Euh, c'est sûr que quand tu es dans une situation où tu es dans un job depuis euh, plusieurs années que tu as l'impression d'avoir fait le tour, en tout cas de le maîtriser et de repartir à zéro, c'est pas forcément facile. Donc euh, voilà, ça, ça, ça évoque ça, mais c'est surtout une belle aventure.
1: Voilà, toi, tu, tu, cette reconversion, tu vas nous en parler. Euh, oui. Tu t'attendais à autant de remises en question quand tu l'as engagé, quand tu as pris cette décision
2: Alors oui, et en même temps, euh, j'ai été aidé dans le sens où j'avais eu une vie avant l'armée quand même et que je suis reparti plus ou moins dans le même domaine. Mais okay. euh, oui, la remise en question, quand même, elle a été importante. Euh, donc moi, j'ai fait 8 ans dans l'armée. Après 8 ans, effectivement, il y a des, euh, dire, des habitudes qu'il faut changer. Et, euh, et ça, ça fait un petit choc au début. Donc la remise en question, était beaucoup là-dessus. Mais, euh, mais voilà, ouais, ouais, c'est sûr. Très super.
1: bien. Très bien. Alors, on va, on va faire un retour en arrière. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, finalement, pourquoi tu as choisi de devenir militaire et comment ça s'est passé alors moi, j'ai
2: toujours baigné dans l'institution, euh, je suis fils et petit-fils de militaire, euh, d'aviateur précisément, j'ai fait, euh, fait un lycée militaire, et, euh, enfin tous mes potes euh, du lycée, on, on, est, on est tous passés par là. Donc par contre, quand même, après le lycée militaire, j'ai fait une école de commerce en apprentissage, donc c'est là où j'ai eu mes premières, euh, ma première expérience commerciale. Euh, et donc après mon, mon diplôme que j'ai obtenu, je suis rentré, je suis rentré dans l'armée. Euh, et pourquoi En fait, ouais, j'ai toujours baigné dedans. Et puis après, bah, c'était le côté aventure. Je voulais vivre quelque chose d'un petit peu différent. Ouais. Euh, sortir un petit peu du quotidien et du métro boulot-dodo. Euh, je pense que j'ai bien réussi. <rire> et, puis, <rire> et puis, voilà.
1: Et donc, cette école de commerce, elle avait duré combien de temps
2: Trois ans, du coup, j'ai fait un bachelor.
1: Ok. Et du coup, c'était déjà une, pr une première approche, je dirais, du, du monde de l'entreprise. Tu as eu l'occasion, je suppose, de faire des stages.
2: Ouais, stage et surtout une alternance. Euh, donc j'étais commercial dans la, en GMS, dans la grande distrie. Grand, euh, GMS,
1: un grand des moyennes surfaces. Grand un des moyennes du...
2: surfaces, exactement. Ouais. Euh, donc moi, mon rôle en fait, dans, ce, dans cet apprentissage là, en fait, pendant mes trois années, c'était une, une des rares écoles à l'époque euh, qui proposait un bachelor avec euh, dès la première année de l'alternance. Et euh, mon rôle, en fait, c'était de visiter euh, donc, tout ce qui était euh, supermarché, hypermarché et euh, de faire euh, du merch, du merchandising. Donc en fait, euh, avoir le plus de visibilité dans les rayons pour nos produits, euh, les mettre en avant avec de la PLV, donc de la publicité sur le lieu de vente, etc.,
1: C'était Et quel type de produit sans forcément donner la, la main C'était de la bière. Ouais. Ok. Bon, un beau produit. Oui. Euh... <rire> ok. Et euh, ouais, donc ton boulot à l'époque euh, alternant, donc faire le tour de tes clients qui étaient des supermarchés hein, pour aller vite. Ouais, euh, t'assurer que bah, ton produit il était bien mis en rayon, euh, bien mis en valeur et euh, qu'il y avait la tête de gondole qui va bien euh, au bon moment. Quoi. Exactement. C'est okay. Très bien. Euh, donc tu finis l'école et là euh, bim, tu, tu décides de t'engager
2: C'est ça. Je rentrais dans, dans l'armée. Alors après la décision elle était prise avant. Je savais que je voulais un diplôme avant de rentrer dans l'armée. Je voulais pas y aller juste avec le bac parce que je savais euh, de par expérience et de par justement tout ce que j'avais vu autour de moi avec le monde militaire que je ne savais pas encore si je voulais faire carrière ou pas, mais je savais qu'il y avait des risques que je ne fasse pas carrière, donc je voulais avoir un bagage quand même derrière, et ça m'a servi, on va le ouais. rappeler. Ouais. Euh, et donc effectivement, je m'engage, je m'engage en tant que sous-officier, donc à Saint-Mexan, sous-officier direct.
1: Donc dans l'armée de terre
2: Dans l'armée de terre, et, euh, et je, je suis ensuite euh, maréchal des Logis au 1er Régiment d'artillerie de Bourgogne. Donc maréchal des Logis, Alors je, je précise parce qu'il y a des gens de toutes les armées qui nous écoutent, c'est comme un sergent, <rire> Exactement. Et euh,
1: dans la marine, euh, c'est comme un premier mètre Je sais pas. Premier mètre, il me semble. Ouais. Je... Voilà. Ouais. Euh, ok. Euh, et donc là, ton travail, euh, chef de pièce
2: Non, pas du tout. Euh, équipe d'observation avancée avec une spécialisation okay. dans les LCTI, donc la lutte contre les tirs indirects. Ok.
1: Et donc là, tu avais la responsabilité d'une équipe
2: euh, Alors, oui, responsabilité d'une équipe, euh, pas au début. Mais ensuite oui, après dans tous les cas sergent donc sur toutes les missions protères effectivement chef de groupe au début. Euh...
1: voilà. OK, donc mission mission protère typiquement aujourd'hui c'est ce que ce qu'on pourrait dire l'opération Sentinelle, sentinelle. c'est mission protère mmh. par exemple. Voilà. Mmh. Euh, voilà. Tu qu'est-ce que tu en as retiré euh, de ces donc 8 années hein, c'est quand même c'est quand même assez long tu as été sergent puis sergent chef
2: Oui, c'est ça. Mmh. Euh,
1: qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu en as retiré à titre personnel et, et professionnel aussi, en fait. Qu'est-ce que ça qu t'a appris
2: euh, bah, Déjà, les limites. Euh, je, connais, je connais mes limites et surtout, je sais jusqu'où je peux aller. Euh, je les ai clairement découvertes dans l'armée. Alors après, euh, pas forcément dans le quotidien, dans ce que je faisais. Mais après, euh, on a quand même fait des stages courts avec ça. Un mec, c'est tout. C'est quand même sympa. Ça permet quand même de se tester, même si on n'est pas non plus sur les trucs hyper péchus mais, mais ça permet quand même de tester ses limites. Euh, après, bon, c'est les relations, hein, clairement. C'est des relations que j'ai encore... Euh, euh, les, enfin, les potes que je me suis fait au régiment, euh, je les ai encore. On parlera sûrement de réseau après, mais c'est la, la première partie du réseau. C'est les gens que vous connaissez euh, du de votre régiment. C'est la première chose, quoi. Donc, euh, donc ça. Et puis après, pour le pro, euh, c'est du savoir savoir être. Savoir être. Enfin, c'est tout bête, mais je le vois maintenant. Hein. Euh, Arriver à l'heure. Euh... Bon, alors maintenant, je suis barbu, mais en tout cas, la barbe taillée, on va dire. <rire> Euh, et, euh, et après, c'est surtout euh, une droiture, une organisation aussi. Euh. Enfin, moi je le vois, j'ai un boulot dans lequel je dois être hyper organisé parce que sinon, si je ne suis pas organisé, ça, 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 ça déraille rapidement. Et, euh, et cette organisation-là, clairement, c'est l'armée qui me l'a apporté, j'ai appris à m'organiser là-bas.
1: Très bien. Et euh, alors aujourd'hui, tu manages une équipe Oui. Ok, donc, euh, donc euh, ça, ça, ça vaut aussi, euh, donc, tout, tout ce dont tu nous as parlé, c'est vraiment très perso, euh,
0: mmh. notamment
1: les limites physiques, psychologiques et tout, euh, savoir-être. Mais euh, du coup, on suppose que le, ton, ton commandement à l'armée, aujourd'hui, ça résonne aussi dans ton, dans ton management.
2: Euh, ouais, ex exactement. Alors après, il y a, y a un parallèle à faire entre le management et le commandement. Euh, Est-ce que c'est différent C'est un grand débat. Il euh, y, a, y a des similitudes. Il y a des choses, forcément, où on, on s'éloigne un petit peu. Mais, mais en tout cas, effectivement, c'est sûr que ça m'a énormément aidé euh, d'avoir cette expérience-là, de manager ben, des équipes, parfois en OPEX, euh, dans des situations un peu... Euh, alors, merdique entre guillemets, euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça, ça, ça apprend à se poser, à prendre du recul pour pouvoir prendre les meilleures décisions.
1: Euh, alors, ce, ce parcours militaire donc, qui dure 8 ans, mmh. euh, qu'est-ce qui fait que tu, tu, quittes, que tu, tu décides de quitter l'armée terre
2: Alors, je décide oui et non, parce que j'ai eu des pépins, enfin, j'ai eu des problèmes de santé euh, qui m'ont d'abord rendu euh, inapte au PEX, ouais. euh, déjà euh, premier, euh, premier couac. Euh, ensuite assez rapidement ça m'a rendu inapte à la spécialité euh, là il y a eu des propositions au régiment de postes euh, plus ou moins intéressants ouais. euh, donc j'ai pris la décision en concertation, euh, en concertation de, de quitter l'institution à ce moment là parce que, parce que ce qu'on me proposait ne, ne m'allait pas moi personnellement donc là, là, là t'avais
1: avais, euh, 29 ans, 28 ans
2: euh, non 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 j'avais euh... si c'est ça 28 ans 28 ans, ok. 28 ans, donc, euh, et donc du coup je suis passé par une réforme médicale okay. euh, et je me suis fait réformer, c'est comme ça que j'ai quitté l'institution et c'est allé assez vite du
1: coup. Ouais alors voilà c'était ma question, Ça dure combien ça, tout, ce... tout ce... Ce... ce cheminement, ce processus ça, dure combien... ça dure combien de temps là
2: Alors ça m'a pris euh, en tout, hein, entre vraiment le moment où j'ai dit bon ben, je me lance, euh, je me lance dans, dans une réforme médicale et le moment où j'ai vraiment été radié des contrôles, il s'est passé 10 mois.
1: Ok, mais je suppose. Est long que... Et long court en même temps. Ouais, je, je suppose que dès le moment où tu es inapte au tu sens déjà que tu ne mmh. vas pas forcément aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ta carrière oui. militaire. Ah ben bah oui, c'est clair. Évidemment. Donc, déjà, à ce moment-là, euh, tu as commencé à réfléchir un peu déjà
2: Oui, ouais, ouais, j'ai réfléchi et je partais vraiment dans tous les sens. Euh, ça partait de la création d'entreprise. Euh, alors. On parlait de la bière tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis un fan de bière. Et le business des microbrasseries euh, fonctionne pas trop mal. j'avais un moment, j'ai eu ce projet-là de me former là-dedans, de, de me lancer là-dedans. Euh, dans l'immobilier, euh, j'avais pensé aussi, euh, enfin, avec mes compétences commerciales, c'est quelque chose qui se fait assez entre guillemets assez facilement. Et je postulais quand même un peu à droite à gauche euh, euh, sur des postes de commerciaux, de technico-commerciaux. Ouais. Enfin, quand je dis à droite à gauche, j'en ai quand même envoyé pas mal des séries.
1: Qu'est-ce que tu faisais Tu me dis, j'ai réfléchi à plusieurs options et tout. Comment ça se traduit en fait T'étais étais chez toi ou sur Internet, tu regardais Ou est-ce que tu prenais déjà des contacts Comment tu comment as structuré un peu cette réflexion Alors,
2: moi, la première chose, c'est déjà ce que, de, de quoi j'avais envie. Ce que j'avais envie de ouais. faire. Donc, moi, il y a une priorité dans mon job, c'est que le matin, il faut que je me lève et que j'ai envie d'y aller. Ouais. Donc, c'était qu'est-ce que j'avais envie de faire de mes journées, premièrement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il y a eu beaucoup de renseignements donc euh, sur Internet. Euh, les micro microbrasseries, euh, on en parlait, mais bon, je, je, je connais quelques personnes là-dedans. Donc, voilà, j'avais posé deux, trois questions un petit peu à droite, à gauche. Euh, et après, pour le coup, le côté commercial, je le connaissais déjà bien. Donc, ouais. euh, je savais un petit peu déjà vers quoi me, vers quoi me tourner. Il y avait l'idée aussi, quand j'ai fait ma reconversion, je voulais manager. Euh, je voulais refaire du management. La question, par contre, qui se posait, c'était est-ce que j'arriverai à refaire du management de suite en sortie d'armée
1: Ouais. Voilà.
2: D'accord. Et, et par contre, alors, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail, mais euh, l'entreprise dans laquelle je suis, effectivement, maintenant, je suis. Euh, enfin, l'intitulé du poste est responsable de développement commercial, mais en fait, je suis, ma je suis manager commercial. Hein. Mmh. Je gère une équipe de technico-commerciaux, euh, mais avant, je faisais partie euh, de l'équipe des technico-commerciaux. Je n'ai pas managé dès le début.
1: D'accord. Euh, ok, donc t'engages ce processus de réforme, mmh. euh, t'as as toutes ces réflexions. Oui. Euh, Est-ce que t'as as figé, figé ton choix avant de vraiment de, de quitter le treillis Ou euh, bah, t'as as choisi d'aller au bout, de continuer à réfléchir, et puis t'as commencé par peut-être une période de chômage et de, pour poursuivre la recherche Comment ça s'est passé
2: Non, non, non dès, dès le début, en fait, euh, dès que la démarche de réforme est lancée, j'ai directement, alors j'ai refait mon CV, la première chose, et euh, grande étape. <rire> ouais. Parce que, effectivement, euh, leur dire que euh, j'ai fait de la lutte contre les tirs indirects, que j'étais observateur avancé et que j'avais mon Kati sur tel arbre, ils s'en foutent un peu. Euh, par contre, euh, effectivement, c'est savoir retranscrire tout ce qu'on a appris dans l'armée euh, sur un CV civil. Euh, on apprend plein de choses dans l'armée qui peuvent nous servir ensuite. Euh, on parlait de management, moi, c'est le principal qui m'a servi après, mais. Euh, si vous commencez à recruter dans des métiers qui tournent autour de la défense, euh, sur, sur des, chez des indus ou quoi que ce soit, il y a plein de choses qui peuvent vous servir. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça. C'est euh, retranscrire toutes les compétences acquises pendant ces années d'armée et, et pouvoir les retranscrire sur un CV, entre guillemets, civil. Quoi.
1: Donc, toi, tu avais, avais commencé par cette étape du CV, là
2: La Première étape. Et ensuite, euh, et ben, les job boards, euh, tous les jours. Et, euh, et j'envoyais CV, CV, CV. Quand l'annonce, entre guillemets, quand j'avais une annonce qui sortait un petit peu du lot, qui vraiment m'intéressait plus que les autres, j'individualisais le CV et la lettre de motivation. Euh, je ne le faisais pas forcément pour tous, parce que vraiment, quand je te dis que j'envoyais des CV, ça, ça se compte en centaines. Hein. Oui, bien euh, sûr. Vraiment, ouais, ouais, j'ai arrosé, euh, arrosé large. Euh, sur la partie immobilier, j'avais pris contact avec une agence, j'avais déjeuné avec eux. Alors après, l'immobilier, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est un, un petit peu un statut d'auto-entrepreneur. Euh, vous êtes affilié à une agence, euh, mais entre guillemets, tant que vous ne vendez pas de maison et surtout tant que vous ne rentrez pas de mandat, il euh, n'y a pas forcément de salaire qui tombe. C'est un peu différent. Euh, là, moi maintenant, là où je suis, je suis en CDI. Euh, ouais. Mais, euh, mais euh, voilà, donc, effectivement, le, le CV, et j'ai arrosé euh, très large. Et, et comme je te disais, voilà, dès que j'avais un truc qui me, qui me tapait à l'œil, euh, j'individualisais euh, pour avoir le plus de chances possible d'être contacté.
1: Donc, ça, là, là tu étais, en, étais encore militaire Oui. Euh, et du coup, tu as trouvé un job avant de quitter euh,
2: Non, en fait, ça s'est goupillé euh, pile poil. Euh, j'avais euh, mes droits qui s'arrêtaient euh, à une date. Et en fait, euh, j'ai commencé euh, l'intégration dans ma boîte, euh, se faisait trois semaines après. Donc, j'ai eu trois semaines, entre guillemets, de carence. Quoi.
1: Ok, ouais, bon, le temps de. Donc, euh, nickel, parfait. Le temps de s'acheter une tenue civile, quoi. Ouais, <rire> euh, et cette, cette, cette opportunité tu tu elle s'est imposée à toi par rapport à tout le reste parce que tu as eu pas mal de réflexions mmh. euh, qu'est-ce qui a fait que tu es allé plutôt vers ça plutôt que finalement l'immobilier euh, c'était très cohérent ou les micro-brasseries pourquoi tu as, as renoncé à ce moment-là aux autres enfin, si ah, c'est mais...
2: l'opportunité euh, de l'entreprise la, dans laquelle je suis actuellement euh, donc maintenant ça, ça fait euh, ouais ça fait quatre bonnes années que j'y suis euh, et, euh, et en fait c'est l'opportunité enfin le déjà dès les entretiens euh, j'ai directement accroché avec euh, le produit euh, que j'allais être amené à vendre euh, parce qu'en fait il y avait aussi euh, euh, ce, ce, ce fait on travaille en fait on on est, on est dans la sécurité au travail donc il y a un sens euh, voilà c'est ça c'est le mot que je cherchais il y a un sens à, à ce qu'on vend ouais, et ça c'était important quand même aussi donc j'ai directement accroché l'état d'esprit de l'entreprise aussi euh, j'ai accroché euh, euh, parce que c'est enfin euh, voilà c'est une boîte qui reste humaine qui grossit bien euh, même beaucoup mais qui reste humaine ou enfin tout le monde se connaît ou presque et euh, et qui avance bien donc en fait j'avais directement accroché avec ça et ça s'est entre guillemets, imposé à moi naturellement à partir du moment où j'ai passé le premier entretien j'ai dit ce, ce job il faut que je l'ai donc il y a eu deux autres étapes après dans le process de recrutement mais je savais que celui-là il fallait que je m'investisse à fond dedans
1: Ouais, ok. Euh, et euh, comment, co comment s'est passée l'intégration Tu changé de région C'est une région que tu connaissais
2: Alors, c'est une région que je connaissais un petit peu en fait. Donc, moi, j'étais sur Belfort en régiment. Et là, ouais. maintenant, je suis en région Rhône-Alpes. Et donc, à l'époque, j'étais sur Lyon. Là, maintenant, okay. je suis plus du côté de l'Isère. Euh, J'ai suivi ma femme, tout simplement, qui, euh, elle, était sur Lyon. Okay. Donc, euh, là, pour le coup, c'est moi qui l'ai suivi et qui, suivi, qui suis venu sur Lyon. Ouais. Et entre guillemets, en termes de boulot, c'était aussi beaucoup plus facile. Hein, parce que quand vous commencez à chercher des jobs quand vous êtes dans des régions un petit peu euh, euh, plus euh, rurales, ouais. euh, c'est quand même parfois un petit et peu plus un alors que sur Lyon, l'offre, elle est... Quand ouais. je te dis que j'envoyais des CV tous les jours, c'est pas pour rien, c'est que tous les jours, j'allais sur les job boards et tous les jours, il y avait des nouvelles annonces. Euh, ouais,
1: ouais, le, 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 métier, le, métier de, le métier de commercial, on n'y pense pas toujours, et notamment, je pense, les... Les gens qui quittent l'armée, ils n'y pensent pas toujours alors qu'ils alors qu ont plein de qualités pour le faire, je
2: pense. La première qualité d'un bon commercial, alors outre, le, on va parler un petit peu du côté entre guillemets relationnel, mais l'organisation, un commercial, il doit être bien organisé pour euh, gérer ses journées de rendez-vous, pour euh, gérer ses demandes de clients, etc. Ça demande une bonne organisation, donc ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, généralement, quand même dans l'armée, on a un contact humain qui est quand même assez euh, facile. On arrive à parler aux gens assez facilement, euh, de par euh, le fait qu'on bon, on change régulièrement de région, on rencontre régulièrement des nouvelles personnes. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose pour un, pour un commercial, euh, d'arriver euh, facilement, facilement à discuter avec plein de gens, euh, ça aide énormément.
1: Tu as, as eu des difficultés
2: à l'intégration dans l'entreprise euh... ah, En fait, pff, des difficultés, non, mais en fait, euh, il a fallu quand même euh, se réadapter à la vie civile, euh, commencer à appeler les gens par leur prénom, <rire> Euh tutoyer les gens, notamment tutoyer ses supérieurs. Euh, moi, j'ai mis quand même quelques jours avant d'arriver à tutoyer mon chef alors qu'il avait insisté euh, à l'époque. Euh, et puis après, voilà, en termes de terminologie, petite anecdote, mais mon premier entretien chez eux, on fait un sketch de vente, donc ce qui, ce qui se fait quand même relativement souvent hein, dans des entretiens commerciaux. Et à un moment, dans le sketch de vente, on parle de la concurrence et moi, au lieu de parler de confrères, euh, j'ai parlé d'ennemis. Il <rire> un peu les regards sols qui, qui traînaient par là depuis pas très longtemps. Donc euh, voilà, c'est un peu de terminologie. Et puis après, là, la difficulté entre guillemets, euh, c'est faut faire le deuil entre guillemets de sa vie militaire et, euh, et des relations qu'on a pu y avoir. Il ne faut pas s'attendre à, à re pouvoir ressentir et avoir les mêmes relations dans le civil qu'on a eu dans l'armée. En fait, c'est pas possible, faut faire le deuil de ça. Euh, tout simplement parce qu'on vit pas les mêmes choses ensemble. Donc forcément, les relations pourront pas être aussi fortes. Okay. Donc ça, une fois, une fois qu'on a fait le deuil de ça et qu'on qu s'y attend, euh, j'ai envie de dire, après, il n'y a pas de déception en fait, à avoir. Et,
1: effectivement, il y a, il y a le, pour revenir sur ton premier point, il y a le côté caméléon qui est, qui est, qui est très important. Est, mm. est, ça ne sert à rien de jouer, au, de jouer à l'ancien combattant. Ça ne
2: ouais, sera pas exactement. forcément
1: bien compris. Mm, c'est clair. Donc euh, voilà. Alors euh, Justement, euh, est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui ton métier euh, Peut-être à travers une journée type. Euh, en fait, c'est quoi ta journée euh, à, à qui tu vends, qu'est-ce que tu vends euh, et, euh, alors, et à qui tu rends des comptes, tout simplement.
2: Oui, alors Cotral, euh, donc déjà c'est une, une entreprise française et en fait nous on vend euh, trois choses. La première et c'est celle que moi je vends principalement c'est des protections auditives sur mesure. Donc nos clients c'est euh, tout type d'entreprise dans lesquelles il y a du bruit. Donc ça va forcément l'industrie le BTP, le, les plus gros de nos clients, mais ça peut aussi être euh, des crèches, ça peut être des maîtres nageurs, donc les collectivités. Euh, enfin voilà, des cantines scolaires. À partir du moment où il y a du bruit et que c'est une, une pénibilité pour le travail, que ça gêne à la concentration et que ça peut être dangereux pour l'audition, bon ben nous, on peut intervenir à ce moment-là. Donc euh, on est dans le cadre des EPI, donc des équipements de protection individuelle. Cotral ensuite vend aussi des lunettes de sécurité adaptées à la vue, donc toujours sur du sur-mesure, c'est le credo de l'entreprise. Hein. Euh, donc sur du sur-mesure, là par c'est une autre force de vente. Qui s'occupe de ça et et après on se développe aussi depuis deux ans maintenant et là ça va ça va grossir dans les prochains mois euh, on rentre sur les de de, de l'électronique embarquée donc en fait avec des protections sur mesure communicantes donc communicantes soit en Bluetooth soit en réseau entre elles euh, où là on lance ce type de produit euh, plus que de la filtration entre guillemets enfin euh, de la filtration passive on rentre sur de sur de l'actif avec de la communication entre les protections Ok. Euh... Donc là, on rentre un petit peu plus quand même sur des quelque chose d'encore plus technique. Ouais. Donc ça, c'est sur ce que fait Cotral. Euh, et moi, là-dedans, euh, donc en fait, euh, je gère l'équipe de. Donc j'ai neuf technico-commerciaux sur le Rhône-Alpes. Et alors plus qu'une journée type, ça va être une semaine ouais, type, ouais, ouais, une ouais, semaine ouais. type, ça va être le lundi bureau télétravail. Donc la réunion du lundi matin euh, avec les managers, on fait le point sur. Euh, enfin voilà, sur les sur l'actualité. Euh, en fin de matinée, je fais le, une réunion avec mon équipe où je descends toutes les infos que j'ai et, et je prends les infos, leurs infos à, à eux. Ensuite, ça va être, ben, ça va être des, des, des points entre guillemets business avec mes technico-commerciaux. On fait le point de manière individuelle. Ça va être des appels clients parce que je continue quand même à gérer des clients, euh, on va dire des clients avec des potentiels importants. Je continue à les gérer moi directement. Euh, et ensuite le reste de la semaine bah, ça va être soit des journées bureau euh, si jamais j'ai vraiment pas mal de choses à gérer sinon ça va être des accompagnements sur le terrain ou avec mes commerciaux ou, avec, ou en solo
1: selon, euh, selon les besoins de mes rendez-vous ok donc bah, vraiment un métier, euh, un métier de contact humain euh, que ce soit avec euh, oui, ton équipe ah, bah, à, et à avec fond.
2: les clients aussi exactement à fond ouais, tout à fait euh, après là dedans donc moi sur mon équipe je, je gère du recrutement je, je rentre dans le process de recrutement euh, j je, ça m'arrive aussi de faire des formations les formations qu'on fait en interne ça m'arrive aussi d'intervenir sur les formations euh, j'intègre forcément les gens de mon équipe bien entendu et ensuite c'est de la montée en compétence c'est du suivi euh, et c'est bah, de la motivation euh, voilà, pour atteindre les objectifs et moi je rencontre euh, à la direction commerciale euh, de l'entreprise
1: voilà, et toi il et y, y, y en a un comme toi dans chaque grande
2: région c'est ça il y a neuf régions sur, sur la France ok euh, et donc toi tu as un territoire qui fait le sud-est non, non, justement, moi, c'est le Rhône-Alpes. Donc, je vais de Saint-Etienne jusqu'aux frontières suisses-italiennes, donc Savoie, Haute-Savoie, un petit peu des Hautes-Alpes. Et donc, voilà, j'ai cette ligne-là. Donc, ça va, j'ai un secteur quand même relativement assez restreint. D'accord,
1: très bien. Donc, en fait, c'est intéressant parce que quand tu nous racontes un peu ton quotidien, on se rend compte souvent, on entend les militaires, ils disent « moi, je ne veux pas travailler dans un bureau ». Je pense qu'on peut dire que c'est un métier où tu bouges pas mal, quand même. Tu vas voir tes clients et c'est un... C'est encore une fois un métier qui mérite d'être. Enfin, euh, ça mérite qu'on y réfléchisse parce que euh, oui. bah, c'est l'opportunité de. J'allais dire de se promener, c'est pas le but. C'est pas le but.
2: Non, mais de voir du pays en tout cas. De, de, de
1: sortir quoi. Ouais. De sortir.
2: Ouais, c'est clair. Ah, ouais, ouais. Moi, il n'y a pas une semaine où je passe euh, toute la semaine au bureau. Ça ne m'arrive jamais. Je sors toujours. Euh, au moins un jour dans la semaine mais c'est souvent, souvent deux trois jours dans la semaine euh, facile hein, où, je, où je suis dehors et euh, bah après euh, ceux qui roulent euh, les commerciaux euh, ont, mais moi l'année dernière j'ai fait 60 000 bords tu vois, pour te mmh. donner une idée
1: et ton, ton, donc, euh, ton expérience militaire voilà. avec tes clients tu, 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 ça te sert tu, tu en parles de, si de temps en pas temps pas. par exemple
2: ouais ça peut arriver alors déjà parce que euh, dans la lutte contre les tirs indirects y il avait, y avait un des matériels qu'on utilisait qui utilisait l'acoustique ouais donc forcément, oui, oui. j'avais déjà quelques connaissances en acoustique, donc parfois ça m'arrive. La perte d'audition, euh, ben, forcément, dans l'armée la aussi, on est quand même un petit peu impacté. Bien sûr. Euh, donc forcément moi, moi ça m'arrive d'en parler et puis après euh, c'est tout bête hein, mais même si souvent quand on quitte l'armée on se laisse pousser la barbe, on se laisse pousser un petit peu les cheveux euh, on se reconnaît quand même assez rapidement, je sais pas pourquoi il y a un instinct, un truc et, euh, et très rapidement euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des anciens militaires et puis bah, là c'est vrai qu'à partir du moment où on a capté qu'on était d'anciens militaires la discussion elle part rapidement là-dessus, ça peut durer euh, quelque <rire> temps
0: et,
1: et, et dans le cadre de ton, du management de ton équipe euh, comment ils le voient De quel œil ils le voient tes, tes collègues et les gens, les technico-commerciaux avec qui tu bosses
2: euh, Franchement, je pense que c'est… Alors, ils connaissent mon parcours, mais en fait, je, je, capitalise que je, pardon, je ne capitalise pas là-dessus, je ne le répète pas sans mmh. arrêt. Donc, en fait, euh, je pense que pour eux, c'est une expérience euh, passée comme une autre. En fait.
1: OK. Euh, et tu as mis combien de temps euh, pour, pour prendre ces responsabilités-là au sein de l'entreprise Tu as eu une, une le manager, en fait. ça, eu une première étape où tu n'étais pas le manager, en fait.
2: C'est ça, exactement. J'ai eu une première étape où j'étais technico-commercial sur, sur la région de Lyon. Euh, mon ancien chef qui a évolué euh, donc, au, sein, au sein de l'entreprise, et donc j'ai postulé pour prendre euh, sa place. Euh, et donc, c'est au bout de trois ans. Trois ans, ok. Au bout de trois ans que j'ai eu cette opportunité. Hein. Bon, mais et donc, euh, effectivement, maintenant, j'ai la chance de manager l'équipe dans laquelle j'étais euh, commercial. Donc, euh, je, je manage, entre guillemets, mes anciens collègues. Ouais,
1: bien sûr. Euh... Et dans ton entreprise, là, aujourd'hui, tu... tu penses que tu peux avoir des perspectives encore pour, pour continuer à te développer Ou euh, bah, la taille de l'entreprise fait que si euh, vraiment tu voulais prendre plus de responsabilités, bah, peut-être qu faut que tu changes ou euh, tu arrives, arrives à avoir un peu
2: de visibilité là-dessus Alors, déjà, dans un premier temps, mon poste, là, ça fait un an que je l'ai. Oh, oui, alors bien euh, sûr, c'est assez récent je, encore. Ouais. Ouais, je suis encore loin d'en avoir fait ah, le ouais, tour. Bien sûr. Preuve en est, c'est que mes collègues qui sont même niveau que moi sont quand même là depuis quelques années et, et apparemment ils s'y plaisent aussi. Mmh. Euh, maintenant, euh, clairement, le, le, le poste au-dessus, si on veut être sur du commercial, c'est direct, le directeur des ventes France et euh, ouais. il est bien installé ouais, bien sûr. Bien sûr. <rire> donc là actuellement non il n'y a, a pas de perspective d'évolution mais là de toute manière moi actuellement j'en cherche pas ouais, d'accord. Ok. Euh, je, je veux d'abord vraiment avoir fait le tour de, 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 de ce poste là et, et je suis loin d'en avoir fait le tour encore.
1: est-ce que tu peux nous parler sans forcément donner les montants parce que c'est pas tellement le sujet en fait mais quoique ce sera intéressant si tu nous donnes le montant de, de salaire par exemple annuel d'un brut annuel d'un technico-commercial pour qu'on ait une idée mais surtout ouais. moi ce qui m'intéresse c'est que tu nous expliques un peu Comment les gens sont payés Je suppose qu'il y a du fixe, qu'il y a du variable. Euh, comment ouais. ça s'organise un peu
2: Alors après, ça c'est entre guillemets sur les commerciaux, il y a, il y a plein de, de différences sur les péplans. plans. Nous, euh, effectivement, il y a une partie fixe, il y a une partie variable. Euh, la partie fixe, quelqu'un qu'on embauche, ça va entre 1004 et 1007 euh, bruts mensuels. Euh, mais euh, mais en fait euh, au final c'est la partie commission qui rémunère vraiment nos... nos donc ça
1: entre mensuel. 1400 et 1007 brut mensuel c'est le fixe c'est le, le
2: fixe donc ça ils sont sûrs de le toucher ouais. et après donc euh, avec euh, donc il y a les commissionnements ensuite nous on a un système aussi d'incentive. donc ça c'est hors contrat euh, mais c'est quand on veut dynamiser euh, des actions euh, sur certaines typologies clients etc on, on fait des incentives donc ça permet de d'augmenter de, un petit peu le package annuel euh, au final euh, nos commerciaux moi je vois euh, dans mon équipe euh, ça, va, euh, ça va de 40 à au-dessus de 50 000 à l'année oui.
1: ok très bien euh, au total avec le, avec le variable euh, oui, donc... oui 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 euh, tout compris et en sachant qu'il y a l'avantage
2: de la voiture euh, ah ouais important euh, ça bah, et ouais c'est un super avantage, avantage de la voiture en fonction avec l'essence payée euh, même le week-end ouais, donc ça c'est un, un des gros avantages de ça c'est à
1: peu près l'équivalent de 10 000 par an ça ouais c'est ça donc euh, ouais donc c'est important et tout ça ce variable il se fait je suppose par rapport à des objectifs que tu fixes à l'équipe
2: euh, alors oui non oui alors ils ont des objectifs bien entendu annuels et ensuite on les on les mensualise euh, maintenant sur la partie commissionnement eux ils sont pas forcément hyper impactés dessus il y a une une variable euh, qui va jouer ça va être notamment sur le sur les gammes de voitures ouais par rapport à l'objectif, mais les, les commissionnements sont vraiment sur les ventes, sur le chiffre d'affaires réalisé. Ok, très bien. Euh... Et, et la typologie de client. Ce qu'on appelle un nouveau client est plus rémunéré qu'un client déjà existant. Oui, bien sûr. Ça, c'est souvent, souvent le modèle, ouais. Oui. Euh, c'est souvent le modèle.
1: Euh... Ok, je, je vais maintenant quelques... Pour que tu puisses nous, nous partager un peu, toi, euh, ta façon très pratique de voir les choses. Euh... Aujourd'hui, moi, je suis un, un sergent-chef... Euh... J'ai décidé de pas renouveler mon contrat. Je termine dans, dans 10 mois ou dans 14 mois, je sais pas. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu me conseillerais de faire tout de suite
2: ah bah, Première chose, Deathmob. Ok. Bah, pre première chose, c'est ça. Euh, si en plus, euh, selon le, le nombre d'années qu'on a dans l'armée, ça fait longtemps qu'on n'est pas dans le civil, selon le parcours qu'on a eu avant. Donc Là, tu vois, moi, par exemple, mon parcours et mon diplôme m'ont aidé clairement euh, pour avoir ce job-là parce que j'avais déjà fait du commercial avant. Euh, mais, euh, mais première chose, DefMob Et ensuite, euh, ben... Bah, simplement euh, savoir de faut se poser la question qu'est ce que j'ai envie de faire de mes journées c'est ce que j'ai fait s'il ya une si euh, le gars il a une passion je sais pas c'est la... la moto il est passionné de moto et il veut réparer des motos euh, toute, toute la... enfin, c'est sa passion bon bah ok comment je me forme pour réparer des motos comment j'ai un diplôme enfin comment je peux avoir un job est ce qu'il faut que je passe par un diplôme il faut est ce qu'il faut que je passe par une validation des acquis euh, des choses comme ça mais euh... mais euh, voilà tout simplement la question à se poser c'est qu'est ce que j'ai envie de faire de mes journées quoi.
1: ouais ok et, euh, et, et, et pour ça, euh, bah toi, tu nous as dit Internet, bien sûr, mais aussi euh, faire un peu le tour, quoi, essayer d'aller voir des gens. Quoi.
2: Exactement, poser des questions. Il euh, euh, y a plein de forums, de groupes sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, vous, vous tapez le métier, vous avez plein de groupes, vous y allez, vous posez des questions. Euh, les gens, ils sont quand même relativement ouverts sur LinkedIn, ils répondent assez facilement. Euh, si vous pouvez aller visiter euh, deux, trois entreprises, euh, pareil, il euh, ne faut pas, faut pas hésiter. Euh, et la première chose à faire... Alors, euh, en off, on parlait un petit peu de réseau tout à l'heure. C'est un bien grand mot, le réseau. Mais le réseau, ça commence tout bêtement. Garder contact avec euh, les, vos collègues qui ont quitté l'institution avant, en fait. Euh, savoir ce qu'ils font. Est-ce que ça leur plaît Est-ce qu'ils y sont bien euh, Est-ce qu'ils peuvent vous en parler plus longuement Est-ce qu'ils peuvent vous faire visiter la boîte euh, C'est tout bête. Mais le réseau, la première chose, en fait, c'est ça. Le, le réseau, c'est qu -ce, qui on connaît. Et il faut les entretenir, ces relations. Déjà, avant de commencer à faire des, euh, des after-work, etc. La première chose, c'est les gens que vous connaissez déjà euh, entretenir ces relations-là.
1: Ouais, ouais. Alors, moi, je... vas-y, je remets une couche, là. Euh, on est, on est mmh. 20 000 à quitter les armées tous les ans. Euh, mmh. Si les 20 000, euh, chaque année, euh, et avec les anciens et ceux d'après, euh, pouvaient rester en contact et se filer des coups de main, euh, on aurait le meilleur réseau de France. Donc, il suffit juste ah, qu'on bah, se, euh, se donne les moyens, quoi. C'est,
2: ouais, bien sûr, c'est énorme. Et puis, moi, moi ça m'a même... alors Là, ça m'a pas servi pour trouver mon job, mais pour contre ça m'a servi déjà dans le business. Mmh. Dans le business, ça m'a déjà servi, parce que j'ai des anciens collègues qui m'ont fait rentrer dans leur boîte, que j'ai eu en tant que client ensuite. Enfin, ça, ça sert à plein de choses. Et après, il y a aussi des associations qui existent aussi euh, d'aide à la reconversion des militaires. Enfin, voilà, faut, 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 faut... il y a
1: clairement de quoi jouer sur ce réseau-là. Oui, bien sûr, il y a, des, y a Déf défense mobilité, comme tu l'as dit, et, euh, mmh. et, et nombreuses associations. Euh, D'anciens mmh. qui sont euh, des super moyens aussi de, de préparer votre, votre, votre départ. Euh, mmh. Dernière question s'il y avait un piège euh, à éviter dans le cadre de cette reconversion, un truc qu'il faut que toi, as, dans lequel tu es tombé ou pas d'ailleurs, hein, mais s'il y avait un piège à éviter, euh, ce serait lequel
2: enfin, euh, pff, Ouais, c'est euh, s'imaginer euh, que le monde civil d'un coup on va gagner des 100, des mille euh... Euh, ouais, voilà. Et c'est pas euh, l'herbe
1: est pas plus verte. On dirait ouais. civil,
2: j'ai mes week-ends, euh, ça va être plus tranquille et tout. Alors oui et non. Hein. Euh, forcément, c'est pas pas c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on a connu. Euh, mais les journées elles sont longues, il faut se donner. On a le fait aussi que ben, même un CDI euh, ça peut aussi s'arrêter. Euh, donc euh, faut, voilà, faut, faut pas idéaliser non plus euh, le monde civil.
1: Ok, ouais, l'herbe l'herbe
2: est pas toujours plus verte. Non, 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 non. On trouve toujours de l'herbe plus verte ailleurs de toute façon. En tout cas. Ça c'est un bon point. Eh ben merci et vous... sous... et d'ailleurs, l'herbe verte, elle est souvent chez le voisin. <rire> il faut, faut, faut se rendre compte que nous aussi, on en a un petit peu quand même. Merci ouais.
1: beaucoup Bastien pour tout ça. C'est euh, <rire> vraiment merci une super expérience, bravo. Et merci, ouais. merci à tous d'être restés jusque là. C'était Dropzone et on vous dit euh, rendez-vous euh, dans, dans 15 jours. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, Première Mutuelle des Forces Armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, N'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Services, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires. Contactez-nous à l'adresse bonjour@pepite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode.